0: Buenos días. La ley de amnistía, la protección de la infancia, la salud pública y la polémica en torno a la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina centran parte de la actualidad de este martes 30 de enero. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. La ley de amnistía llega al pleno del Congreso, lo hace tras una tramitación express marcada por las negociaciones del PSOE con los grupos independentistas catalanes que siguen exigiendo cambios para que la norma no deje fuera a ningún implicado en el procés. La solidez del bloque de investidura se verá de nuevo a prueba con la votación en la Cámara donde aún queda por ver si los grupos independentistas logran incluir sus cambios para que todos los delitos de terrorismo queden dentro de la medida de gracia. Respecto al texto y su posible modificación, todavía no hay certezas. Desde el PSOE insisten en que les gusta tal y como está y aunque no parecen estar dispuestos a apoyar las enmiendas de los independentistas catalanes, el líder del PSD, Salvador Illa, no cierra la puerta del todo.
1: Las conversaciones que pueda haber en este tramo final entre los grupos, pues vamos a ver que dan de sí, pero todo tiene que ir orientado a este objetivo de solidez jurídica.
0: El PP, en palabras de su líder Núñez Feijóo, insiste en que el gobierno está dispuesto a dar a los independentistas todo lo que pidan.
1: Han llegado a justificar el terrorismo y en su ida hacia adelante el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican.
0: Y desde el PSOE le contestan con una pregunta. Nos gustaría saber si para el señor Feijóo lo que sucede y lo que alienta a él que suceda en la sede de Ferraz es eh, terrorismo. Palabras de la portavoz socialista Esther Peña enmarcadas en una jornada en la que Junts prevé continuar con la negociación de las enmiendas que mantienen vivas la ley de amnistía. Por ahora no hay acuerdo y el pleno del Congreso debatirá y votará esta tarde la proposición de ley de amnistía que el PSOE registró en solitario tras pactarlo con Junts y Esquerra. Vamos con otros temas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará hoy la creación de un comité de expertos para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia ante la auténtica epidemia de consumo de pornografía. Fuentes del gobierno han indicado que este comité de expertos será un comité asesor que estará formado por 50 personas y que su trabajo durará un tiempo concreto. Por otro lado, el secretario general del PSOE recibirá este martes al nuevo líder del Partido Socialista de Portugal, Pedro Nuno Santos, que tomó relevo de Antonio Costa al frente de la formación política el pasado mes de diciembre. Al margen de este asunto, el Consejo de Ministros aprueba este martes la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Coordinará las respuestas a las distintas emergencias sanitarias con el objetivo de que el Congreso de los Diputados pueda aprobarla en el primer trimestre de este año. La agencia no solo coordinará respuestas a emergencias sino que también guiará el desarrollo de políticas de salud pública y será un recurso clave para la captación de profesionales preparándolos para enfrentar los desafíos del futuro, según indica la ministra de Sanidad Mónica García. Nos vamos ahora hasta Murcia, el gerente y la encargada de la discoteca Teatre, desde donde el pasado 1 de octubre se originó un incendio que al propagarse a otra contigua causó 13 muertos, declaran como investigados ante la jueza que instruye la causa por otros tantos delitos de homicidio por imprudencia. Ya en clave internacional, Antonio Guterres se reúne hoy en Nueva York con potenciales donantes que ayuden a cubrir los fondos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, el máximo responsable de Naciones Unidas responde así después de que más de 15 países hayan anunciado que suspenden su contribución por la posible implicación de algunos de sus miembros en ataques contra Israel. Una docena de países han suspendido sus ayudas a esta agencia de la ONU después de que Israel haya denunciado que varios empleados de este organismo tomaron parte supuestamente en el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, que recordemos de saldó con 1.200 muertos y 240 secuestrados. En paralelo a este asunto, José María Aznar asegura que lo que está ocurriendo en Gaza beneficia, entre otros países, a Rusia.
1: Todo lo que está ocurriendo en Gaza está beneficiando a Rusia, está beneficiando a China, está beneficiando a Irán. Irán es protagonista de lo que ocurre en Gaza. Irán es primer suministrador, uno de los primeros suministradores de armas para Rusia. Rusia continúa con su escalada amenazante respecto a, a no solamente a Ucrania, sino a otros vecinos europeos, aunque sean parte de la OTAN. China mira cada vez más atentamente y hace movimientos en Taiwán. Lo que no sabemos es si ese que es el escenario del siglo XXI nos va a llevar a una tercera guerra mundial o se va a poder evitar la tercera guerra mundial.
0: Esta ha sido la reflexión del expresidente del gobierno en una jornada en la que el Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de que al menos 26.637 palestinos han muerto y 65.387 han resultado heridos en el enclave palestino desde que comenzó la guerra en el mes de octubre. Según el ministerio, al menos 215 palestinos han muerto por ataques israelíes en las últimas 24 horas. Y terminamos con el repaso a la previsión del tiempo para este martes. Se esperan nubes en Galicia con posibilidad de lluvias débiles, nubosidad baja matinal en el Mediterráneo, además de Baleares y Canarias, temperaturas máximas sin grandes cambios y mínimas en descenso. Y así con el tiempo terminamos. Susana León Garabatos estuvo un día más al frente del control de sonido en este podcast. Ya sabes que puedes seguir informado cada hora en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.